¿Qué tal humanidad? Información elemental en corto. Con una producción de Cosical y una distribución digital de las redes sociales, transmitimos desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. Tendré la oportunidad de acompañarte aquí y ahora rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. Todo listo para este monopodcast en corto. ¡Comencemos! Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. Te damos las gracias por escucharnos porque tendrás varios temas que son de interés y que los abordaremos de manera coloquial para que todos compartamos la misma información y que los llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana y profesional. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para realizar este monopodcast y sin más preámbulo, comencemos. Sí. Y queremos, vamos a hablar sobre el coronavirus. Y, amigos, por favor, si quieren ver el final, beben, beben escuchar esto, porque es muy importante. ¿Verdad, papá? Así es, es muy importante. Visitamos que papá les cuente. Pásale, papá. ¿Qué quieres que les cuente? Del coronavirus. ¿Del coronavirus? Es un virus que está afectando a la humanidad. Y que si entra a la boca, entra a los ojos, entra en la nariz, ¿verdad? Así es, entra y te puede infectar y luego te da COVID. Y va a ¿verdad? Así es. Y entonces, chiquitos, cuídense bien y también a los bebés deben tener un cubrebocitas. ¿Qué les recomiendas a tus amiguitos? Un cubrebocas. ¿Tú tienes cubrebocas? Sí, y antirrojos para el sol. Pero también te los que poner porque para que el coronavirus diga... Y esto lo va a proteger y el cristal transparente para él. Ahora, entrevista a mamá. Entrevista a mamá. ¿Verdad, mamá? Así es, mi pequeña. Y cuéntanos de ti, ¿ok? ¿Estás feliz de tu cumpleaños? Sí, la verdad sí estoy muy feliz. Muchas gracias que me hicieron una fiesta sorpresa por mi pastel que escogí y sí me trajeron por digo, mis regalos y les te dimos un trabajo que recortaras las las fotos las fotos y tú las estabas recortando mientras nosotros trabajábamos sí exacto esa fue una pequeña trampa de ustedes porque ustedes debían de haber 
recortado las fotos y pegado los globos solitos, sin que yo me diera cuenta. Pero no te diste cuenta. Así es, no te diste cuenta. Pero entonces, ¿por qué me pusiste a pegar las fotos? Mi papá. Su, su, su. su a su, ver, su. papá. Mi hija. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Ese es mi papá. Seguro. Y cuéntanos qué te Que fue lindo en tu mañana. ¿En tu sorpresa? Sí, fue una sorpresa porque me la dieron a las 12 con 5 de la mañana. Muchas gracias por esa sorpresa. Y van a ver lo que suena. ¿Qué es eso, Vivi? Es algo, si les sopras, suena, miren. ¿Cómo se llama, papá? Se Espantasuegras. Llama... Serpentina. No, la serpentina es la, la tirita de colores de papel. ¿Y ese? Espantasuegras. Espantasuegras es el que. Uy, ¿ves? Espantasuegras. <risa> Pero tú no eres suegra, mamá. Ah, y es para que entendiera, porque eran mis pantasuegras. Y, y todos decimos pantasuelas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, muchas gracias por mi fiesta. Adiós. Y adiós. Y vengan de ver todo aunque quieren. Y ya no fue una persona, mamá. Mientras hablamos del coronavirus, ¿verdad, papá? Así es. Vamos a despedirnos. Adiós. Adiós de mamá, ¿verdad? Adiós. Hola tu día, adiós. Adiós. Que tengan un lindo día y que escuchen. Atención con eso, si lo escucharon, deben de ver ese video, ¿ok? Dale click y suscríbete a nuestros canales. Bye. Y también nada click a muchos canales que tenemos. Y también tenemos el de fiesta, que recuerden, de mamá. Y también de mío cuando cumple cinco. Exacto. Dale like y suscríbete. Bye. Y verde dale en tu celular y también sin tu pantalla y solamente en tu celular puede ser, ¿verdad mamá? Exactamente, mi pequeña padawanilla. Vamos a decir juntos. Adiós, ¿ok? Ok. Uh... Adiós. 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 Bueno, pues hoy hablaremos del de refrito, del refrito, del refrito, del refrito, del refrito del SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19. Vamos a tratar de entender o recapitular nuevamente cuál es la causa que da origen a esta enfermedad y bueno, qué mejor que haciéndolo desde esta óptica y desde esta perspectiva. Fíjense que el COVID es la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2 y si miramos al virus de cerca veremos que está compuesto 
por una espiral de material genético que permite su reproducción y una membrana de grasa de lipoproteínas que contienen el material genético. Dentro de la estructura de este virus, esta membrana que rodea y protege al virus es la que en primera instancia alberga al material nucleico y por lo tanto es lo que le permite al virus replicarse en el interior de las células. Esto es muy importante saberlo porque nos dará éxito para poder identificar los mecanismos de control y de resistencia. Por ejemplo, la membrana que está de grasa y que recubre al virus fácilmente se destruye con jabón o con alcohol y de esta manera al momento de ser destruida el virus no puede sobrevivir. Conociendo esta información podemos aplicarla en las medidas de prevención. Y bueno, ¿de dónde vive ¿Dónde vive, mejor dicho, dónde vive el virus SARS-CoV-2? El virus SARS-CoV-2 vive en la saliva de los seres humanos y se transmite de persona a persona a través de gotitas de saliva que se nos escapan al hablar, toser, estornudar o simplemente en el vapor de agua cuando sale, dado que estamos respirando continuamente. Este virus eh, sale en estas gotículas una vez que ya es liberado de las células una vez que ya tronó la célula que es, recubre al epitelio de la mucosa y bueno al momento de hacer esta fricción de inhalar, exhalar o en su momento de hablar pues ahí es cuando se libera el virus y por eso es que se puede presentar ahí mismo actualmente ya sabemos que el virus también es viable en superficies y de esta manera también debemos de considerar este tipo de de factor que puede considerarse de acuerdo a los periodos de tiempo en el cual el virus se encuentra presente. ¿Cómo se infecta una persona por coronavirus? Bueno, pues existen varias formas de cómo el coronavirus puede llegar a nuestro cuerpo a infectarnos. La primera es cuando respiramos precisamente esas gotitas de saliva de alguien que tiene el virus, o sea que es portador y que además está infectado. También la otra es cuando tocamos objetos que han, en los cuales han caído gotitas de saliva de una persona infectada y luego a través de nuestras manos nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Y también se ha demostrado que cuando una persona embarazada está infectada con el virus puede infectar a su bebé a un estado en su vientre, es decir, lo puede pasar vía placenta. Bueno, ahora hablemos un poquito de la persistencia del coronavirus en las superficies. En el aire se ha identificado que permanece viable 3 horas. En el cobre o en las monedas permanece viable 4 horas. En el cartón permanece viable 24 horas. En plástico permanece viable 72 horas. Y en acero o en metales permanece viable 24 horas. También sabemos que el virus permanece activo en condiciones principalmente óptimas de 22 grados centígrados y 60% de humedad relativa. Con esto que quiero comentar, que el tiempo en que permanece vivo el coronavirus va a estar en función de estos dos factores, la temperatura y la humedad. Dada esta circunstancia, en papel puede tener un tiempo máximo de detección de 30 minutos, en madera de un día, en telas en un día, en cristal de dos días, en dinero como por ejemplo billetes puede permanecer detectado hasta cuatro días y en los plásticos también, ¿verdad? Cuatro días. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta eh, la COVID-19? Pues déjenme platicarles que en la población total 
El 55% de la población presenta síntomas leves o moderados, el 30% no presenta síntomas, 10% presenta síntomas severos y finalmente 5% son los pacientes, la población que está en un estado crítico. Se ha observado que un gran número de las personas que viene el virus no presenta síntomas y a eso les llamamos portador asintomático, porque puede contagiar a otros sin ellos saberlo. Sin embargo, los que sí presentan síntomas pueden presentar fiebre, que significa que tiene temperatura por arriba de 38 grados centígrados, cansancio, tos seca, pérdida del sentido del gusto y del olfato, y bueno, en, en población mexicana principalmente dolor de cabeza. Otros pacientes pueden presentar otro tipo de síntomas como la congestión nasal, el dolor de garganta o la diarrea y estos suelen aparecer de forma leve y se va incrementando gradualmente de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Ahora bien, las personas que tienen una dificultad para respirar ya entran en el sector de la población que presentan síntomas severos. Entonces, si presentan síntomas severos, podemos estar hablando de que el paciente, o en este caso la persona, presentaba ya una comorbilidad, es decir, que a lo mejor se encontraba enfermo de alguna otra condición que pudiera mermar su estado de salud, como es la hipertensión arterial, los problemas cardíacos o diabéticos, entre otros. Y hablando del 5% que ya son críticos, son aquellos que tienen una amplia dificultad para respirar y por lo tanto requiere el uso de ventilador para controlar su respiración. Pero adicionalmente ya se encuentra con una complejidad a nivel sistémico que puede desembocar en una situación demasiado crítica y de este 5%, solamente el 3% puede desembocar en una muerte. Así que con esto que quiero darles a entender, que no todos los pacientes que se enferman o que se infectan en este caso por SARS-CoV-2 y que se enferman por la COVID-19 mueren. Esto no siempre se presenta así, siempre va asociado a su sistema inmunológico, a las condiciones en las cuales se presentó la enfermedad, al entorno en el cual se está desarrollando y bueno, a las condiciones de salud previas que ha tenido. Así que hay que tomar esto en consideración. Ahora bien, si habláramos un poquito de los grupos vulnerables para la COVID-19, las personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares, enfermedades renales, ¿verdad? Inmunodeficiencia, eh, enfermedades autoinmunes, el, el cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo o personas adultas que ya son mayores de 60 años de edad, son personas que probablemente pueden ser más susceptibles a infectarse y por lo tanto serían más susceptibles también a que se presente alguna situación de estado grave o crítico, ¿verdad? Esos pacientes que presentan síntomas severos o que ya se encuentran en estados críticos son precisamente los que acabo de mencionar como población vulnerable. En el caso de que tú te encuentres en alguna de estas características, pues sábete que eres un parte del grupo vulnerable y por lo tanto tendrías que extremar eh, pues los cuidados y las protecciones que tienen que derivar para que no te presentes esta enfermedad. Ahora bien, con esta información de manera muy general, me parece que podemos abordar el tema 
que se ha estado presentando continuamente referente a sabernos como personas que estamos complicadas para poder recibir la enfermedad o para poder mejorarla. Hay algunos síntomas que persisten después de la recuperación de la COVID-19, es decir, aquellos pacientes que logran eh, salir de esta enfermedad, pues tienen algunos síntomas que permanecen y que deben de tenerse en consideración para que los puedas identificar y con ello sepas que en cierta medida es normal y que gradualmente se van a ir mejorando. ¿no? Después de la recuperación clínica de la COVID-19, los pacientes pueden experimentar síntomas que son persistentes. El 87% de pacientes de cuidados intensivos pueden presentar síntomas que duraron hasta después de la recuperación y estamos hablando de que están eh, en un periodo de 30 días adicionales después del estado de convalecencia o del periodo de convalecencia que presenta un paciente. ¿Cuáles son estos síntomas? Pérdida de cabello o sarpullido, oídos tapados, pérdida del gusto, dolor de garganta, acidez estomacal, pérdida del olfato o congestión o secreción nasal, visión borrosa, dificultad de concentración y de memoria o confusión, dolor de cabeza, continúa nuevamente el dolor de pecho que se va hacia la espalda, a veces falta el aliento, todavía continúa de manera residual la tos, también hay dolor abdominal, a veces algunos pacientes desarrollan diarrea, también algunos pacientes presentan palpitaciones o taquicardia o hay algunos otros pacientes que presentan calambres en la rodilla. He de comentarles que todos estos síntomas que se presentan post la COVID-19 no se presentan de manera obligada en todos los pacientes, solamente, como decía, el 87% de aquellos pacientes que estuvieron en cuidados intensivos pues son los que presentan esta situación. De manera general hay fatiga, mareos, fiebre, escalofrío, sed constante, eh, dificultad para dormir, eh, hay ansiedad, hay tristeza, hay neuropatía, hay sensaciones nerviosas, dolores musculares, corporales, dolores de articulaciones, intolerancia en algunas ocasiones a hacer ejercicio. Así que si usted se encuentra en esta situación, pues siéntase que es parte del proceso que tiene que llevar y eh, esto es fundamental para que no entre en un estado más crítico de su salud. Y también otra cosa importante es que esta enfermedad ha sido ampliamente divulgada y la información que se ha compartido verdaderamente es de quien la recibe. Hay algunas personas que reciben la información y de cómo la entienden la explican. Eh, se va usted a encontrar con personas es más con el mismo profesional de la salud que le va a explicar de manera diferente si pregunta a uno o a otro de manera diferente le va a explicar qué es lo que está ocurriendo así que tome sus debidas precauciones infórmese infórmese en los medios eh, convencionales oficiales de salud porque esta es una enfermedad y por lo tanto qué mejor que la autoridad sanitaria para poder darle a conocer estos datos y que usted lo tome en consideración al momento en que vaya a tomar sus decisiones o si ya está cursando con esta enfermedad, eh, que sepa qué es lo que se puede presentar y qué se está eh, generando para poder hacer esta 
eh, esta recepción ¿verdad? mental de, de la enfermedad y de lo que se espera que se cubra en ella. Vamos a ir a una pequeña pausa porque cuando regresemos vamos a hablar de un tema que se vuelve básicamente importante. ¿Cómo proceder a esta, ante esta pandemia? ¿Cómo proceder? ¿Cómo vivir? ¿Cómo convivir con nuestro entorno? Dado que posiblemente hay un riesgo y una probabilidad moderada de poderse infectar por SARS-CoV-2. Regresando, hablaremos del tema. ¿Qué tal? Vamos a entrevistar a un profesional muy especial que hemos traído para que nos comparta sus opiniones, experiencias y recomendaciones sobre el tema que domina. Con ello, creemos que podrás vislumbrar nuevos escenarios y además tomarás las mejores decisiones en la materia. Te invitamos a que te quedes y nos escuches. Adelante con la entrevista. ¿Qué tal humanidad? Muy buen día tengas, gracias por estarnos escuchando el día de hoy, estamos transmitiendo en vivo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras, ¿por qué no? Estamos con una producción de Cosical, con un eh, apoyo, ¿verdad? Con un patrocinio de casos clínicos de laboratorio, quienes amablemente pues presentan las facilidades para que se pueda llevar a cabo toda esta presentación y bueno agradecerle también a todos nuestros patrocinadores verdad a StreamYard, a Spotify, a Facebook, a Twitter, a YouTube, a quién más, a Instagram, a, últimamente TikTok. a TikTok, muchas gracias TikTok por estarnos compartiendo, bueno estamos emocionadísimos y déjenme comentarles después de esta presentación y saludos a todos nosotros que, que a todos los que nos apoyan que bueno, tenemos un tema que vamos a generar el día de hoy y que tiene que ver con la bioseguridad basada en la gestión del riesgo. Imagínense, lo consideramos importante no solamente porque ha cobrado relevancia últimamente en esta situación que estamos vivenciando de la pandemia, sino porque ya es un tema que estamos comentando continuamente que se tiene que estar eh, presentando en todos los sentidos. no Entonces vamos a, a visualizar, queremos saber cuál es tu experiencia al respecto y queremos también saber cómo es que ustedes lo están desarrollando, las, cómo la están implementando. Algunos colegas dicen, no, eso tiene que ver con ISO 9001 o 15189. Vamos a preguntarle a nuestra experta el día de hoy si realmente esto es verdaderamente cierto. O también comentarle, la bioseguridad solamente aplicará en el caso de nuestros centros de trabajo o requiere también aplicarse más allá de nuestros centros de trabajo. ¿Tú qué opinas, licenciada? Pues sí, es un tema muy amplio que nos va a dar de, de qué estar hablando durante toda la semana, que nos puede dar ese gusanito para que nosotros podamos investigar más profundamente y poder eh, empezar a gestionar nuestros riesgos. Y no nada más en la bioseguridad, sino en todo nuestro ámbito de desarrollo profesional. Así es. Pues acompáñanos con este con un hashtag que hemos diseñado para que puedan ahora los que nos están acompañando desde Twitter nos puedan acompañar también en esta transmisión 
Acompáñanos, ya en los comentarios acerca del, tag, del hashtag BioseguridadGR o a través del hashtag Cosical para que podamos nosotros recabar tus comentarios. Vámonos a saludos antes de presentar a nuestra ponente. ¿Qué opinas, Lick? Claro que sí, vamos a poner los primeros saludos que tenemos el día de hoy. Mira por acá la, la doctora Georgina Landazuri Fuentes, dice que ya está lista. Excelente. Muy bien. María Eugenia Bueno Reyes también, ya, ya están listos. Eh, Vania Gutiérrez, buenas tardes a todos. Buenas Hola, Vania. Eh, María Esther Caldero, Calderón Osorio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, y tantos y tantos colegas que seguramente se están integrando en esta presentación. Ya llevamos bastantitos, lo estamos visualizando acá. Muy bien. Y bueno, quiero darle la bienvenida a la licenciada Virginia Armendariz, que nuevamente me está acompañando. Sí, porque usted lo pidió. Aquí está ella al lado mío. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, muy bien, muchas gracias, estamos aquí ya listos y eh, pues haciendo también los honores para presentar a nuestra experta el día de hoy, es la química Yara Olivia Ceballos Cruz, quien ella es maestra en sistemas de gestión por la Universidad Internacional de La Rioja, es química farmacéutica bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un diplomado en química legal por la FES Zaragoza, de la UNAM, así como una certificación internacional como auditor en ISO 9001-2015 por Bureo Veritas y certificación. Se ha desarrollado profesionalmente como asesor especializado en equipos automatizados en el área clínica, en el áreas como de toxicología y en diversas áreas del laboratorio clínico. En el ámbito laboral ha participado en la planeación y ejecución de proyectos públicos y privados para exámenes toxicológicos. Ha contribuido en el diseño, metodología, documentación e implementación de sistemas de gestión de calidad, así como en la formación de auditores internos logrando que se obtengan certificaciones y acreditaciones, así como el debido asesoramiento a normatividad nacional. Cuenta como exper con experiencia como líder en sistemas de gestión de la calidad de ISO 9001-2015, ISO 15189-2012 e ISO 17025 en su versión 2017, así como en las áreas que componen el análisis clínico y toxicología. Colabora en desarrollo y formación de talento humano impartiendo diversos cursos y talleres y la verdad es que hoy nos, nos adornamos con su presencia en este programa. Muchas gracias, Química. Hola, muy buenas tardes, noches. Para mí es un gusto y un placer. Les agradezco de antemano, COSICAL Consultores, el haberme invitado. Y con gusto estoy aquí para que empezamos esta este, bonita charla y que esperamos, tanto seguramente ustedes COSICAL, que son los artífices de, de toda esta eh, eh, forma de hacer interesarse a la comunidad de los laboratorios en temas tan relevantes y para meterlos dentro del contexto que estamos viviendo en este momento que es el contexto de la pandemia internacional y pues que seguramente eh, a muchos eh, les va a servir como repaso o van a poder hacer algunas preguntas que sean de su interés y, y otros más van a conocer algunas cuestiones eh, derivadas precisamente de esta charla. Muchas gracias. Gracias, gracias maestra, pues estamos muy contentos, déjenme compartirles a todos ustedes los que nos están viendo, que ella como lo acaba de leer la licenciada Virginia, tiene bastante experiencia en sistemas de gestión de la calidad, 
y como decimos en México para los que nos ven desde Latinoamérica se las come ardiendo así decimos acá en México exactamente y más que se las coma ardiendo tiene la, el conocimiento amplio para poder apoyarnos en este tema tan importante que tenemos que abordar en el laboratorio clínico ok, las redes nos reclaman maestra, nada más unos saludos que queremos, que nos están pidiendo dar a ver quién, quién se quedó Carmen Manjarres Álvarez, saludos, buenas tardes la química Nidia Cárdenas saludos y muy buen tema Jenny Fernández Callizaya, buenas noches, buenas noches Jenny, María Cristina Bayona Puentes, también buenas noches, Araceli, Yuli Aguilar, buenas noches, y bueno, también tenemos a Jenny Fernández, ah, muy buenas noches, dice, saludos desde Bolivia, saludos a Bolivia, qué bonito país, y bueno, también tenemos otro de, eh, desde acá, Ah, ya mira, dice Araceli Yuni Aguilar, buenas noches, saludos desde Guanta, Perú, muy buenas noches, un saludo, y desde El Salvador, saludos de Obelinda Cerritos, quédense todos ustedes, por favor, quédense Heidi, buenas noches, buenas noches Heidi, quédense porque el tema da para más, desde Colombia, María Cristina Bayona, un saludo María Cristina, buenas noches. Si ustedes quieren que compartamos algo de información, que les mandemos un saludo a alguien, por ejemplo, Jonathan desde Ecuador, presenten saludos a Jonathan. Si quieren que mandemos un saludito, pues adelante, ¿verdad? Aquí. Exactamente, también desde Pando, Bolivia, nos están viendo, Heidi. Muchas gracias por acompañarnos. Jessica Vizcarra desde Perú. Bienvenidos sean todos. Jessica Chávez Vizcarra. Muy bien. Mexicanos al grito de guerra. Petronilo Herrera Beltrán, saludos desde Tenosique, Tabasco, excelente, la nueva capital de México, Tabasco, Tabasco, Tabasco es un Edén, ¿no? El Edén. Es el Edén, así dice la licenciada, es el Edén, excelente, bueno, pues déjenme compartirles, entrando ya en materia, gracias a todos ustedes por seguirnos, eh, déjenme compartirles primero una pregunta, la pregunta sería... Usted en su laboratorio donde está colaborando, donde usted lo maneja, donde usted trabaja, ¿hace gestión de riesgo o hace una gestión por evento crítico, si pudiéramos llamarle así, para, para que usted lo pueda entender un poquito más? ¿Usted de, gestiona las actividades que se desarrollan, lo, los eventos que pudieran presentarse como críticos, algunas eventualidades que se pudieran presentar? ¿Usted las gestiona, las analiza las consensualiza en su mente y, y hace acciones para poder solucionarlas. Compártanos, ¿qué hacen allá en el Cono Sur? ¿Existe la gestión de riesgos? ¿Es un tema nuevo? ¿Ya tenemos experiencia? Compártanos, ¿qué, qué tanto ustedes conocen en su laboratorio y lo llevan a cabo? ¿Les parece? Compártanos aquí abajo y comparta también esta transmisión para que otros colegas se integren. Estamos viendo cómo eh, está subiendo ahorita la... La, el número de personas que están ingresando y bueno, no podemos dejar de lado mandarle un saludo a nuestro queridísimo colega Leverton Ortiz, que nos está viendo desde Chile, compártenos Leverton eh, cómo se maneja, cómo se gestiona la gestión de riesgos, pero antes de entrar en materia, déjenme compartirles algo importante eh, tenemos una visión tradicional de lo que es el riesgo asociado al laboratorio clínico mire, le voy a dar un antecedente nosotros tenemos, o se publicó eh, por allá del año del 2000, 
Dice aquí, estamos viendo, estoy buscándolo. 2016. Del 2016 se publicó por parte de la Organización Mundial de la Salud un manual que se llama Sistema de Gestión de la Calidad en el Laboratorio. Esta eh, fue publicado principalmente con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, la CLCI y la CDC, principalmente fueron las que organizaron este manual y nos hablaron muchísimo acerca o nos llamó la atención muchísimo de la gestión del riesgo. Eh, este, este manual en su página 27 nos exhorta a los laboratorios clínicos a evaluar entornos peligrosos y entonces nos hace referencia a este manual de la siguiente información dice que debemos de identificar los riesgos que se presentan en nuestro laboratorio y que eh, para poder identificar estos riesgos principalmente debemos de identificarlos a través de la gestión de la seguridad y entonces eso nos llevó a la pregunta que, que detonó el tema nosotros en el laboratorio clínico hablamos de bioseguridad pero también hablamos de seguridad de higiene ahí quisiéramos aprovechar la expertise de nuestra maestra de nuestra invitada de lujo del día de hoy para que nos comparta gestión de la seguridad o de la bioseguridad tiene que ver con gestión de riesgo ¿qué opina usted maestra? Tiene que verlo todo, eh, de hecho debe de gestionarse los riesgos en la bioseguridad en todos los aspectos o en, en todos los procesos o áreas que haya en, en, un, en una organización, eh, debe de, de ser integral, no tienen por qué estar eh, separados, debería de, de verse a la par y gestionarse los riesgos en la bioseguridad en todos eh, los procesos donde eh, se tenga que ver este tema y la verdad es que hablando de laboratorios pues si, si nosotros analizamos pues es en todos los procesos que hay porque todos somos susceptibles en el momento en que atendemos pacientes que no sabemos cuál es su estado de salud Muy bien, hay mucha orientación referente al, a la gestión del riesgo en función de las etapas que, que se presentan en el laboratorio clínico por ejemplo la parte preexamen la parte de examen y posexamen solamente se deberá restringir a estas etapas o también debemos de extrapolarla a otras áreas de la organización bueno, lo que pasa es que cuando se gestionan los riesgos, eh, aunque sea en estas etapas, tiene impacto en, las de, en los demás procesos, aunque pareciera que no, pero impacta eh, a nivel administrativo incluso, a nivel de talento y cultura o recursos humanos, como le llamen en su país. Aquí en, en el caso de México normalmente le llamamos recursos humanos. Y en el caso administrativo y, en, y desde el liderazgo de la alta dirección o desde la dirección, porque impacta porque al gestionar los riesgos desde luego que se tienen que erogar recursos tanto económicos como de personal y porque además pues eh, dijéramos no solo se queda en el proceso de microbiología en toma de muestras eh, todo eso impacta en la organización a nivel económico porque se tiene que erogar recursos se tiene que poner dinero, recursos para que se gestionen también todos estos riesgos y para que en el control que se haga de esos riesgos pues realmente tengan el efecto que deseamos o se logren los objetivos entonces sí es muy parece que fuera nada más eh, enfocado a la etapa preanalítica y sobre todo a la toma de muestra o a la parte analítica donde ya estamos conviviendo con, con las muestras que las estamos analizando, pero todo eso tiene un impacto. Por ejemplo, la organización tiene que 
utilizar eh, un equipo de protección personal apropiado y eso cuesta. Y también tiene que cuidar al personal porque si no, no va a tener el personal apropiado para ofrecer o para prestar los servicios que está ofreciendo. Entonces vean cómo nos impacta desde la alta dirección que, que gestionemos apropiadamente eh, estos este, riesgos eh, en bioseguridad o en seguridad y higiene según lo conozcan en su país. Aquí hay, muchas, hay muchos laboratorios que no lo ven como bioseguridad, a lo mejor están eh, empezando a, a familiarizarse más con ese tema derivado del contexto y de, la, y de que la OMS, por ejemplo, pues eh, usa mucho esa terminología y en el ambiente hospitalario se utiliza más. Sin embargo, bueno, pues eh, es importante decir que podemos hablar de seguridad y higiene o de bioseguridad, pero vean cómo impacta a toda la organización. Si, si no hay una buena gestión, de, no se... Eh, analiza y si no se dan los recursos apropiados, incluso eh, contagiándose los colaboradores, pues simple y sencillamente tendríamos que hasta dejar de prestar algunos servicios justamente por no tener el número apropiado o como dicen algunas normas regionales, el personal suficiente e idóneo para desempeñar las actividades de los procesos. Ok. Y maestra, ¿nos puede compartir eh, ¿Cuál sería esa definición de gestión de riesgo? Bueno, así como gestión, es este, ya es otra palabra que hablar de puro riesgo. Gestión de riesgo es disponer de políticas, disponer de procedimientos, disponer de reglas. Y, y de un montón de planificación en la organización para gestionar apropiadamente eh, eh, los riesgos en la organización. Es decir, eh, es importante que en una organización eh, dicten eh, lo, las directrices que la organización y los colaboradores deben seguir justamente para gestionar los riesgos. Muchos en, en esa gestión hacen políticas porque ya sabemos que las políticas son directrices que dan los lineamientos, que dan el rumbo que debe seguir la organización, no es negociable, lo tenemos que hacer cuando hay una política, entonces cuando se convierte en política estamos obligados no y además pues nos debe de quedar claro que la gestión así hablándola como gestión que es como una administración de los riesgos para que no se nos salga de control y para que cumpla el objetivo justamente de prevenir y de, y de hacer que no nos ocurra algo, eh, es, es muy importante que quede claro en la organización que sea sistemático y que se respete y que se haga. O sea, que no lo veamos como una obligación de, ah, es que tengo que cumplir el 6.1 de la 9.001 o, o tengo que cumplir el 4.14 de la 15.189 porque dice que lo tengo que hacer. Y entonces nada más por eso, sino que en toda esa gestión, incluso nosotros vamos a desarrollar el pensamiento basado en el riesgo para que sepamos y nos quede claro que tenemos que en cada actividad, en cada cambio que hacemos, en cada cambio de metodología, en cada cambio de personal, en cada cambio de instalaciones, en cada movimiento que haya eh, en, en nuestra organización o en, en un movimiento de internacional como lo hay ahorita tenemos que echar a andar ese pensamiento basado en el riesgo y decir qué puede pasar, qué puede salir mal y cómo puedo hacer para que no suceda o para eh, controlar justamente ese riesgo a lo mejor no lo voy a evitar pero sí lo puedo controlar o lo puedo minimizar Muy bien pues eh, colega acabas de escuchar a la, a la experta por favor coméntanos qué es lo que tú piensas acerca de la gestión de riesgo compártenos ¿Qué es lo que tú consideras que, que se debe de, 
tomar en cuenta para poder desarrollar e implementarla en el laboratorio clínico. Si ya lo haces, compártenos qué tanto profundizas en esta gestión de riesgo. Nos estamos dando cuenta que no solamente es hablar de microorganismos o hablar de las condiciones en las cuales el trabajador se tiene que mantener dentro del laboratorio, va más allá. Está hablando la maestra de la gestión a nivel directivo, está hablando de la toma de decisiones y de la, del suministro de recursos. Es más, ella comentaba un pensamiento basado en el riesgo. Si nos permites, maestra, vamos a hacer un corte porque nos están haciendo así de que ya. Vamos a hacer un corte y regresamos con esta preguntita, ¿verdad? Con... ¿Qué es el riesgo? Saber qué es el riesgo. Para es el que, riesgo. Exacto, para que podamos ir encaminando este tema que, que no, es muy rico y, y que nos va a llenar mucho de esta información que nos va a proporcionar la maestra Yara. Sí, volvemos. Bien, gracias. Continuamos con eh, este tema que se llama bioseguridad eh, basada en la gestión del riesgo y tenemos a nuestra ponente, a nuestra colega, la química y también maestra en sistemas de gestión, Yara Ceballos. Y la licenciada Virginia, en un acto de intervencionismo acerca de mi participación, le hizo una pregunta a la maestra y le decía que a lo mejor empezábamos por lo básico, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo? Exacto. Si nos puede apoyar en aclarar ese punto de para que nosotros como colaboradores, como trabajadores del laboratorio, identifiquemos qué es un riesgo. Claro, claro que sí, con gusto. Eh, miren, yo he escuchado a muchas organizaciones, a muchas personas que se han quedado con, con que el riesgo es eh, el impacto por la frecuencia de algo. ¿No? Pero en realidad, tal como está conceptualizada ahora y como deberíamos, soy yo manejaros mi opinión, es eh, como lo está definiendo la ISO, en la, tanto en una norma internacional que es la ISO 31.000, enfocada a la gestión de riesgo, o en la propia ISO 9.000-2015, que es eh, Fundamentos y Vocabulario, que es el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los resultados o de los objetivos. Lo, lo dice de los objetivos. Esta definición es un poquito rara para nosotros, eh, pero ya cuando la analizamos es muy apropiada. De hecho, nosotros en el ambiente de laboratorio, pues hablamos la incertidumbre, lo, lo pues, rápido nos vamos a las validaciones. Y no, pero aquí es la incertidumbre, tal como en nuestra experiencia de vida desde niño, hemos dicho la incertidumbre, tengo incertidumbre de ver cómo salir, eh, cómo voy a salir en una operación, qué va a pasar con mi examen, lo voy a, si voy a obtener una buena nota, una buena calificación. A eso se refiere la incertidumbre, a lo desconocido. Es el efecto de lo desconocido sobre el logro de los objetivos que yo me propuse o incluso de los resultados si lo queremos ver así. Entonces, eh, justamente esta, este, este efecto, si hablamos del efecto, podría... que eh, es una desviación respecto a lo que la organización espera. Ese es el efecto. Y la incertidumbre justamente es eso, lo desconocido. No sabemos qué va a pasar. Entonces, por eso eh, 
siempre andamos o debiéramos de preguntar qué puede pasar cuando desarrollamos alguna actividad o la vamos a desarrollar o la vamos a cambiar. ¿Qué, qué podría pasar? ¿Qué efecto puede tener eh, en lo que yo quiero lograr, en, en, en el objetivo que yo quiero lograr, que yo me planteé? Y, y yo ahí es donde lo debo de direccionar, esa, esa incertidumbre para conocer el, el, ese efecto que va a tener ese riesgo, ese posible riesgo. Entonces recuerden también que la, la ISO, la Organización Internacional para la Estandarización, justamente cambió las acciones preventivas, no porque en, el, en nuestro país, en México o en algunos otros países, eh, eh, no, lo, no lo hiciéramos o, o, o se hiciera, es porque no y lo hacíamos, ¿no? como que no lo considerábamos, no le dábamos importancia. De hecho, muchos laboratorios lo que se hacían era estarse inventando alguna, no, alguna acción, aunque sea una acción preventiva, o cinco o tres, antes de que viniera la auditoría o la evaluación externa, porque pues no, no estaba nuestro pensamiento enfocado en prevenir, sino era esa parte hasta que me ocurra, lo que decía hace un rato el colega Irving, hasta que me ocurra ya lo que le llamamos acá en nuestro país el bomberazo, pues ahora sí, ahora sí, pero no, no teníamos esa, ese pensamiento basado en el riesgo de qué puede ocurrir, qué puede salir mal. ¿Y cómo puedo hacer para que no me pase, no? Entonces, pues, el logro de los objetivos justamente es eso, que hagamos toda esa parte de la gestión para que logremos lo, los resultados o los objetivos que, que nosotros eh, nos propusimos lograr o, o tener en el caso de los resultados. Ok, perfecto. Entonces, también nos estabas comentando, Química Yara, que hay, existen normativas, ¿no? Que ya venían tocando la parte de, de la gestión de riesgos o la, las, los riesgos asociados a... Pero la pregunta sería, ¿existe alguna normativa que sea directamente aplicable a la gestión de riesgos? Sí. Eh, como estándar, como normatividad internacional, hay una que a mí en lo particular eh, me agrada y recomiendo ampliamente porque es una familia, también como así como la familia de la ISO 9000, también existe una familia para la gestión de riesgos y la familia de la ISO 31000. ¿Por qué me agrada esta herramienta? Porque así lo vemos, porque finalmente nos da una serie de directrices espectaculares que, que eh, implementándolas apropiadamente, bueno, desarrollando e implementando apropiadamente nuestra organización, nos da resultados muy buenos, eh, comprobado, yo ya he hecho comparaciones y obtenemos, llegamos a lo mismo. ¿Pero qué pasa con esta familia de las ISO 31000 que es aplicable a todo tipo y tamaño de organización? Es decir, lo puede ocupar un banco, lo puede ocupar una, este, una cadena de restaurantes, una fábrica, un laboratorio, un hospital, un banco de sangre, en lo que queramos, es, eh, eh, se puede eh, aplicar ahí. Esta familia de las ISO 31000, eh, la ISO 31000 justamente es la que nos da los requisitos que podemos desarrollar para gestionar apropiadamente nuestros riesgos en la organización y se acompaña de su guía ISO 73, que es eh, también el diccionario del vocabulario de la gestión de riesgo, como la ISO 9000 en su versión 2015, también está esa ISO, eh, guía ISO 73, y eh, acompaña la ISO 31010, que nos da más de 25 
México prácticamente son 29 o 30 técnicas para la apreciación o la evaluación del riesgo. Entonces, vean cómo este, también es, eh, es muy importante. Yo se las recomiendo ampliamente. Sé que algunos ya ocupan unas guías del CLSI y algunas otras herramientas que a nivel internacional han salido y que también son muy buenas, pero yo les recomiendo tanto para organizaciones, sobre todo las que empiecen a gestionar sus riesgos, que se basen en la ISO 31000, van a ver que no les va a quedar mal, y si se van a la ISO 31010, donde vienen las herramientas, eh, trae, eh, viene bien desarrollada porque te dice cómo se deben de llevar a cabo, te da, eh, te da ejemplos y, y también te dice a qué sectores o qué procesos pueden ocupar esas herramientas. Entonces, eh, sí, efectivamente, vi que... Como decía, y esa normatividad o estándar internacional. Ah, yo, ahora voy yo, ahora voy yo, yo quiero, yo, yo. Gracias. <ríe> eh, ahorita acabas de tocar el dedo en la llaga. Acabas de colocar el dedo en la llaga porque todo lo que es el continente americano, híjole, colegas, nos va a doler, pero así es. Todo lo que es el continente americano como que tiene una afinidad por eh, la normatividad CLCI, por la normatividad CD, CDC, por la normatividad de la Organización Mundial de la Salud, pero eh, en Europa, según yo tengo referencia, tú corrígeme, es más bien adoptar normatividad de tipo ISO. Eh, en tu experiencia, ¿consideras que ambas se deben de implementar en el laboratorio clínico o podemos seleccionar entre una u otra? Yo creo que sería este como, como invertir demasiado tiempo en ocupar las dos herramientas. ¿Cuál es la ventaja de la ISO 31000? Que es internacional y que es aplicable a todo tipo y tamaño de organización. En cambio, las guías del CLSI pues, son regionales porque son norteamericanas. No, son, no tienen ese reconocimiento a nivel internacional, aunque son muy buenas porque las guías del CLSI nos dicen cómo dar cumplimiento o nos orientan y nos dan también muchas herramientas de cómo dar cumplimiento a los requisitos justamente de los estándares internacionales. Entonces, no está peleado. Yo creo que cualquiera de las, de las dos o de las tres o de todas las herramientas que, que ya se tienen actualmente disponibles y que afortunadamente muchos este, eh, comparten, eh, son lo importante es gestionarlo al final de cuentas entonces con quien, con la que se sientan más cómodo con la que ustedes le entiendan más hay una desventaja en los días del CLSI que se tienen que pagar este, que son más costosas que las normas internacionales yo por lo mientras en lo particular sí he comprado las, las, la familia de las 31 y la verdad es que son pues bastante al alcance eh, o sea, yo no estoy peleada ¿eh? con la herramienta que más se acomoden. Eh, es, es bueno, lo importante es gestionar los riesgos al final de cuentas. Okay. Exactamente, y es muy importante, ¿no? Y más como nos lo venías platicando, Química Yara, eh, tener ese pensamiento basado en el riesgo. Ahora, muchos, eh, hay muchos colegas que nos siguen que a lo mejor no están muy inmersos en la parte de certificaciones, acreditaciones. Solamente para que nos dejaras claro, Química Yara, ¿la ISO 31000 es certificable o solamente es apoyo? No, no es certificable, es solamente un apoyo, eh, eh, pero sí se puede adoptar en la organización. O sea, la verdad es que si una organización desarrolla, bueno, 
documenta, implementa, minde o, o le da seguimiento a la ISO 31000. De hecho, hay una norma que es justamente de esa familia, que es la 31000, que también te da eh, los lineamientos o las directrices de cómo implementar la ISO 31000 en tu organización. Okay, entonces no es una norma certificable, solamente es una norma de soporte, por decirlo de alguna manera. Así es, de soporte, pero muy buena. La verdad es que altamente recomendable este, que, se, que se tome como herramienta en la organización. No los va a decepcionar. Eh, si tienen oportunidad de consultarla, no los va a decepcionar la familia de las ISO 31000. Ahora, hay otro elemento que, que queríamos compartir con los colegas. Estamos... Eh, revisando si en otras plataformas tienen alguna pregunta eh, nos llama la intención la, la atención que no haya eh, respuestas sobre la gestión del riesgo colega haces gestión del riesgo compártenos ese es un riesgo <risa> hablando de esto entonces eh, ¿cómo implementamos este tipo de normatividad en el laboratorio clínico? Bueno, justamente con el apoyo de alguna herramienta, porque no me van a dejar mentir los que tengan ISO 9000 o los que tengan este 15189 y actualmente la 17025 en su versión 2017 internacional ya también trae la gestión de riesgo, porque ahorita si bien la 15189 aún no se apega a la estructura de otro nivel de la ISO 9001, la 17025 sí, y de todos modos, afortunadamente, la 15189 ya tenía el requisito de la gestión de riesgo. Pero si se fijan, la, la 15189 tenía solo un requisito y nosotros normalmente lo abordábamos de manera eh, muy estratégica, como a nivel de dirección, esa parte de, de la gestión de riesgos por la 15189 y enfocada más a los Si ustedes... Este, se, se recuerdan de, del requisito de la 15189. Entonces, pues sí, es agarrar la experiencia de otras organizaciones y alguna herramienta que, que, este, que ustedes, la que ustedes quieran. La verdad es que cuando ya uno se mete esto de la gestión de riesgos, ve que no es así muy difícil. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, pero no es difícil. La verdad es que hay unas matrices muy sencillas, justamente de frecuencia o de impacto, o de frecuencia y daño. O, o de severidad o como le quieran poner a las variables cuando se analizan lo, la gestión o se analizan los posibles riesgos que puedan haber, entonces es cuando te das cuenta de que es fácil, nosotros hemos hecho eh, algunos talleres donde agarramos una matriz tan sencilla como esa de, de, de frecuencia por impacto, por ejemplo, con una AMED, de verdad y no miento y llegamos a los mismos resultados afortunadamente ¿esto qué nos quiere decir? Que cualquier herramienta que produce tiene los mismos resultados y lo importante es hacerlo. Entonces, lo importante es, primero, mirar qué herramientas vamos a ocupar y una cosa muy importante, que lo lidere o que esté atrás o que la, la organización vea que a la alta dirección le interesa la gestión de riesgo, la promueve y la apoya. Porque si no, es un poco difícil. Nosotros debemos de entender que la, la dirección necesita tener esa parte de comunicación y que los colaboradores, atrás todos, a todos los niveles, vean que se está involucrando la alta dirección 
y que va a estar a punto, va a estar al pendiente de esta gestión de riesgos. De lo contrario, digo, es, un poco, es un poco difícil y se ve justamente como cumplir, como cumplir un requisito, no como gestionarlos. Entonces, con cualquier herramienta que ustedes quieran, eh, los que apenas están empezando o van a hacerlo, pues sí les recomendamos una matriz muy sencilla de, de este de impacto por frecuencia y por eso va a ser suficiente, se los aseguro y, y bueno, para detectarlos también pues ahí es, no es difícil, ¿verdad? puede uno agarrar hasta datos históricos de la organización, de sus no conformidades de sus quejas eh, y eh, lluvia de ideas que se pueden hacer y la verdad es que no es algo muy difícil eh, pero sí, si no estamos lo podemos ver como, como si fuera algo muy difícil de, de entender y de hacer o algo que dice uno, no, yo para qué quiero hacer eso no? entonces es. Es, es realmente buscar, definir eh, los grupos de trabajo, quién los va a liderar que la organización sepa que es para todos que no nada más es para unos que es para todos porque lo, lo que te pide la norma o, o, o normalmente lo que tenemos es un sistema de gestión y en un sistema están todos los procesos o todas las áreas interrelacionadas entre sí justamente para darle un producto intencionado o un resultado al paciente muy bien que todos deben de participar en la gestión de riesgo porque todos nos afectamos positivo o negativamente ok pues ahorita regresando entonces de este pequeño corte abordaremos la gestión de riesgos desde la perspectiva de la responsabilidad de la dirección esa era la, la primera intención de, del regreso pero acabas de comentar un tema medular todos deben de participar entonces vamos a ver qué nos compartes al respecto Va, volvemos volvemos Bueno, pues regresamos a esta interesante plática. Si se da cuenta, la maestra Yara Ceballos, con este tema de bioseguridad y la gestión del riesgo, nos ha compartido muchas particularidades que todos debemos de tomar en consideración. No solamente estamos hablando de la bioseguridad desde un punto de vista de microorganismos y manejo de las condiciones del entorno y del personal, sino ya va más involucrado hacia la parte estructural de la unidad de negocio y cómo tiene un impacto eh, la aplicación de esta implementación de normativa sobre la propia empresa. Entonces, eh, regresando ahorita a, nuevamente en el tema, le compartíamos a la maestra que íbamos a abordar acerca de la responsabilidad de la dirección en la implementación de la gestión del riesgo. ¿Qué debe de considerar los directores, eh, maestra Yara? Porque aquí tenemos varios en línea eh, que están viéndonos. ¡Deles una...! Eh, ¿Cómo poder decirlo? Guía. Una guía, gracias. Gracias, licenciada. Como siempre, tus palabras son oro. Una guía para que puedan explorar esta nueva eh, forma de gestionar. Gracias. El hecho de que estén en, esta, eh, en, este, en este foro es grato y es buen síntoma de parte, si hay algunos dirigentes de la alta dirección en, en las organizaciones, porque significa que están interesados en el tema y que se quieren involucrar y eso es bueno eh, ¿por qué? porque normalmente eh, lo que se hace y, y 
que está costando en la transición, recuerden que ahora en la estructura de alto nivel ya están queriendo involucrar más alta, a la alta dirección y desde la versión pasada eh, están eh, ya tratando de quitar esa figura que había antes del representante de la dirección que hacía todo por la dirección a nombre de la dirección y entonces no se involucraba la alta dirección o el director según la organización que sea. El hecho de que hay algunos aquí, pues la, la verdad es que felicidades porque se quieren enterar y se quieren involucrar. Y efectivamente, como les decía hace un rato, la, la alta dirección o la dirección se tiene que involucrar, tiene que dar el ejemplo, tiene que fomentar que haya esa gestión de riesgo. Porque lo, una de las cosas que les interesa a la dirección, no porque porque no tomen en cuenta lo demás, sino porque también cuidan los aspectos económicos y saben o deberían de saber que gestionando apropiadamente los riesgos, fomentando y apoyando, está liderando esa gestión de riesgos, van a cuidar su economía porque en consecuencia de gestionar los riesgos van a tener muchos ahorros. Así como cuando hay una, un sistema de gestión, hay ahorros, por reprocesos o por prácticas donde se apegue uno y ya no esté uno cometiendo tantos errores, gestionando, este, eh, a lo mejor promoviendo no conformidades o insatisfacción en los clientes que nos lleve a repetición de estudios, a devolución de dinero, pues en la gestión de riesgos es lo mismo. Ahorramos porque... ¿no? porque vamos a tener justamente esa visión, ese, ese pensamiento basado en el riesgo para adelantarnos a, los que no, a lo que nos puede su suceder mal o lo que puede salir mal en la organización y entonces sí, sí puede haber muchísimos ahorros porque incluso se puede planificar mejor los controles que va a haber dentro de la organización para que no sucedan accidentes, incidentes adversos y que se puedan gestionar apropiadamente. Ok, perfectísimo. Entonces se podría decir, eh, como lo veníamos comentando desde un inicio, no no es solamente en la parte de, de la bioseguridad, sino que en todos, eh, visualizando todo el mapa de procesos de laboratorio, en cada uno de esos subprocesos deberíamos de identificar riesgos. Sí, de hecho, eh, a lo mejor dicen, todavía no han hablado bien de bioseguridad, que seguramente allá vamos, pero lo importante es que, que, que vean justamente esa parte. Si, si todos en nuestra área o departamento, no sé cómo le llamen en otros países, o procesos, como le llamen, hacemos un mapeo de las actividades que tenemos en cada uno de ellos y en cada una de las actividades vemos qué, qué riesgos puede haber, todo se va a facilitar más. Y no importa que estemos en lo administrativo, en facturación, en contabilidad, en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, eh, en, en la limpieza, incluso en la limpieza, eh, en, en radiología, imagen diagnóstica y terapéutica, en cualquier área, este, es eh, importantísimo gestionar los riesgos. Luego dicen, ¿yo qué, qué, ¿qué voy a gestionar de riesgos con tecnologías de la información? Pues mucho, puede ser que no tenga la disponibilidad de un sistema eh, de, de la internet, que es muy importante, y deje yo de pasar resultados a, a pacientes, por ejemplo, ¿no? Puede ser que se, eh, en el área de mantenimiento eh, no haya disponibilidad de agua y hay algunos equipos que necesitan agua constantemente para seguir funcionando. Entonces, vean cómo cuando nosotros tenemos este pensamiento basado en el riesgo, aprendemos a identificar qué puede salir mal, adelantarnos y a poner controles o a 
cambiar nuestros procesos como los teníamos documentados para que justamente tengamos más control en el proceso y aseguremos que cumplamos el objetivo de ese proceso u obtengamos los resultados que esperamos. Ok, entonces partiendo de estos últimos comentarios, eh, es primordial y es muy importante que todas las personas que intervienen en cada uno de los procesos, pues estén gestionando sus riesgos. Eh, así es. De hecho, qué bueno que dices eso, eh, este, porque en la ISO 9000, eh, de acuerdo a como ahorita la estamos interpretando, en el recuerdan que ahorita ya se metió el contexto de la organización y las partes sí. interesadas. Entonces, cuando nosotros gestionemos el riesgo, no solo es en el irnos al 6.1 donde dice gestiona tus riesgos y oportunidades, sino dice gestiona tu riesgo tomando el en cuenta el 4.1 que es contexto de la organización y el 4.2 que son las partes interesadas entonces dice y de acuerdo con los procesos del 4.4 que tú determinaste en el alcance entonces tu sistema tiene todos esos procesos ¿qué significa? que no solo vas a gestionar lo que a ti te dé la gana o lo que tú creas que debe ser sino que de esos procesos que tú pusiste en el alcance o en tu sistema en todos esos procesos debes gestionar el riesgo y todos deben participar, ahora claro si en mi certificación, en el alcance de mi certificación o de mi acreditación no tengo declaradas áreas administrativas áreas eh, eh, como tecnología, bueno tecnología siempre va a estar involucrado porque no lo piden en el 510 ¿no? por ejemplo entonces pero hay otras áreas que dijéramos, no, pues no me, no, no me interesan porque no están en el alcance. De verdad, tómenlas en cuenta y sería bueno que estuviéramos o no acreditados o certificados, que aprendiéramos a gestionar el riesgo en nuestras organizaciones, porque eso le, le favorece a la organización. No quiere decir que seamos perfectos, pero que sí vamos a poder tener herramientas para gestionar mejor nuestra organización. Oye, traemos varias preguntas que estuve ahorita recabando de otros medios que nos están enviando y eh, dice aquí, ¿es necesario implementar gestión de riesgo en el laboratorio? Totalmente necesario, aunque no estés acreditado o certificado. Y si lo estás, pues es un debe de la norma. Pero si no lo estás, de verdad adquieran esa buena práctica de gestionar sus riesgos con la herramienta que ustedes quieran, porque lo importante es gestionarlo. Hay otra pregunta que nos hacen que dice, ¿es suficiente solamente decir el nivel de bioseguridad en el laboratorio? Yo soy nivel 2. No, eh, bueno, la, la tienen que colocar cuando gestionen sus riesgos, porque de eso va a depender eh, todo el equipo de protección personal, los recursos que se van a erogar, el personal, las instalaciones apropiadas. Pero, eh, digo, sí se tiene que mencionar porque... No es lo mismo gestionar un riesgo de un nivel de, de bioseguridad 1 que de uno de 4. Claro. Por supuesto, porque necesitas más recursos, necesitas personas muy especiales, áreas muy especiales, equipos de protección personal totalmente diferentes. Eh, o, por ejemplo, en un 4, ¿no? A lo mejor algunos coinciden en el, sobre todo en el 1 y el 2, pero en los demás ya, ya no conocemos nosotros porque eh, en este ambiente que estamos de laboratorio que prestamos a público, pues no, no tenemos ese nivel de bioseguridad. Y ese es el tema del día de hoy porque nosotros nos hemos estado percatando de que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se habla de bioseguridad, se habla del, del manual rojo de la OMS, no sé si tú lo ubiques, eh, maestra Yara, 
es el que publicó la Organización Mundial de la Salud, que es completamente rojo y viene ahí el logo de, del riesgo biológico, ¿no? Y entonces, exactamente, hemos estado nosotros tomando últimamente capacitaciones, déjeme decirle que también le metemos al estudio un poco, y entonces las últimas capacitaciones que hemos tomado, pues nos exponen el manual rojo de la OMS como como la solución práctica o el deber ser de lo que los laboratorios requieren implementar y nosotros nos estamos percatando de que si bien es adecuado ya no es tan... ahí lo voy a decir ya está obsoleto colega piensa en la gestión del riesgo no sé qué opinas tú Lick. yo creo y yo considero y soy partidaria de lo que nos acaba de comentar ahorita la maestra Yara de que está, eh, si el laboratorio está certificado, acreditado o no lo está, el deber ser sería que gestionara sus riesgos, porque de esa manera evitaría muchos inconvenientes y muchos de esos inconvenientes pues le van a reducir costos o le van a traer beneficios. Y no es solamente verlo como algo negativo o algo pues ya que lo tengo que hacer porque alguien me está obligando, sino como una... Eh, actividad propia de nuestra organización o de nuestro laboratorio así es así es y, y por eso es que, que salió el tema maestra porque me parece mi percepción voy a decirlo así mi percepción solo la, de él? Solo la mía para no meter en Honduras aquí a, a la licenciada <risa> o a otros mi percepción es que estamos confundiendo bioseguridad con gestión del riesgo de acuerdo a lo que estás exponiendo tú ahorita, la bioseguridad forma parte de la gestión de riesgo. ¿Es correcto? Es correcto. Recuerden, preferible que nosotros alineemos nuestro sistema con toda la, la legislación o las leyes o la normatividad regional que tengamos. No, no tiene por qué ser una actividad que esté eh, aparte o que se gestione diferente, sino debe de gestionarse se debe hacer la gestión de riesgos en bioseguridad, por supuesto y en todos los procesos donde eh, estemos expuestos justamente a, a esta a esta eh, pues estos eh, contagios, hablando ahorita sobre todo de, de la pandemia, pero de todos modos tenemos nuestras áreas de microbiología, de micología eh, parasitología o como la llamen en sus países nosotros pues siempre hemos gestionado esa parte, ¿no? entonces está inmerso y debería de contemplarse para la gestión de riesgos esa bioseguridad o esa seguridad de higiene según la conozcan en sus países Ok, hay otra pregunta que también nos estaban haciendo por otros medios de comunicación que traemos y dice aquí la persona tengo implementada ISO 9001 y mi auditor externo me pidió hacer acciones de mejora a partir de los riesgos ¿eso es válido? pues yo creo que esa es una confusión que hay porque una cosa es gestión de riesgo y otra cosa son las oportunidades de mejora Aquí yo creo que sí hay una oportunidad de mejora para... Para el auditor. Es que ¿saben qué? cuando hablamos de estándares y de requisitos, ustedes saben, y no solo a nivel de, de México, entre nosotros hay, una, hay formas diferentes de interpretar los requisitos. Ahora sí. imagínense internacionalmente. ¿Qué pasa? O por lo menos, ¿qué, qué experiencia hemos tenido? Que muchas organizaciones dicen cuando yo gestiono los riesgos pues hago mejora y es cierto 
pero no es lo que te quiere decir la norma, dice que estoy a tu riesgo si aparte tus oportunidades y qué hacemos las organizaciones actualmente, gestionamos nada más los riesgos, claro que hay mejora en la manera de hacer la gestión en, en, con todas las herramientas que tenemos en un sistema de gestión, hacemos necesariamente y en consecuencia mejora pero eh, no, no es lo mismo una cosa es gestionar los riesgos y otra cosa es hacer proyectos u oportunidades de mejora okay. en realidad okay. por lo menos la experiencia eh, es, eh, son como si fuera dos requisitos Ok, me voy a saltar esta pregunta porque yo creo que la vamos a regresando, ¿verdad? Está buena. Aquí dice, ¿nos podría explicar un poco más a profundidad qué es el pensamiento basado en el riesgo? Sí, claro, con gusto. Miren, tener un pensamiento basado en el riesgo le va a ayudar a la organización en general a que enriquezca toda la satisfacción de, de, de los clientes respecto a los productos o servicios que Ofrecemos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener eh, siempre presente en todo lo que hacemos para y en el sistema de gestión nuestro pensamiento basado en qué puede salir mal, eh, eh, que a, ahora con estas actividades que voy a incorporar, con este cambio de personal, con este cambio de equipo, con este cambio de sistema, qué puede salir mal y adelantarme. Y ahí es muy bueno, porque si yo siempre tengo el pensamiento basado en el riesgo, no voy a esperar a que, como lo dicte mi política, me espere hasta el año que entra para volver a hacer gestión de riesgo, sino que siempre debo de decir, ah, espérame, me llegó un equipo, tengo que actualizar mis riesgos, tengo que ver qué puede salir mal con un equipo nuevo que no tenga el montaje, que no tenga la capacitación ni personal, que no esté disponible el control de calidad para ese equipo en el país, eh, que no haya personal técnico porque es un equipo que llega nuevo al país y no hay personal técnico especializado, no hay como si ustedes se han fijado en algunas marcas de, de proveedores de equipos, pues ya, ya hay técnicos muy especializados, sin embargo cuando llega un, un modelo nuevo no hay, es, es un problema porque tardan horas, tardan días en venir. Entonces, es eso. ¿Qué, vas, qué, qué puede pasar si, si cambio el sistema informático? La gente puede no saber cómo utilizar esa nueva, ese, nuevo, ese nuevo software o esa plataforma. Si no se hicieron las pruebas apropiadas, puede no pasar la información apropiadamente. Entonces, es que yo debo de saber que todo el tiempo en y lo que hago y en mis procesos, ¿qué puede salir mal? Entonces, por eso es ese pensamiento basado en el riesgo. Adoptar esa parte de siempre qué puede salir mal, pero todo el tiempo, no nada más hasta que me toque hacer la gestión de riesgo. En mi organización ya dijeron que cada dos años, ah, entonces no te preocupes, aunque ya haya terminado de gestionar estos, el año que entra, este, hago un año y medio, ya terminé de estos, ya hasta me inventé unos porque pues no encontraba. A ver, ¿qué puede haber de riesgos si yo recibo muestras de referencia? muchísimos riesgos, hasta que empezamos a gestionar ese pensamiento basado en el riesgo y, y nos metemos, direccionamos ese pensamiento en qué puede salir mal, es hasta donde empezamos a aprender y a culturizarnos en siempre estar, estar preguntando qué puede salir mal y qué voy a hacer o qué puedo hacer sí, para el Ok, te van a mostrar una pregunta asociada, porque traemos varias, pero el tema está bueno. Aquí Laura Valdés. 
Laura Valdés nos dice, ¿cada cuándo debo reevaluar un riesgo? Ah, así como reevaluarlo, si ya lo evaluaste, ya, ya debería de estar controlado. Si no se controló y se te volvió a aparecer porque te, se te presentó el riesgo, se cristalizó, eh, pues es que hay que volver a empezar. O bien, si tú ya lo implementaste y, y lo que dijiste es, voy a comprobar cómo quedó mi riesgo después del tratamiento, se vale y es muy buen ejercicio ¿eh? y es para organizaciones más maduras aquellos que digan, ah ya está mi riesgo ya le puse controles, ya le di seguimiento ya lo medí, ah pero sabes qué es mejor como que lo volvieras otra vez a evaluar viendo otra vez, una vez que lo trataste, qué, qué frecuencia qué impacto tiene ahora en tu organización ya tratado y si vuelve a salir con un, con un semáforo o con una calificación según le hayan puesto a, a ese riesgo, si vuelve a salir, pues quiere decir que las acciones que nosotros pusimos para controlar eh, ese riesgo no fueron apropiadas a la naturaleza del riesgo y hay que volverlo a evaluar. Entonces, hay que evaluarlo o reevaluarlo una vez que se cumplió la fecha que tú pusiste. Recuerden que para, para gestionar el riesgo se tienen que planificar según por lo menos lo que dice la ISO 9001 y ahora la 17025 y próximamente habrá cerrar el año que entra seguramente la 15189. Te van a pedir que planifiques tus riesgos y cuando la, un estándar te pide planificar siempre vas a tener que poner de preferencia objetivos. ¿Qué vas a hacer? quién lo va a hacer, en qué tiempo y la eficacia de las acciones y cómo controlaste el riesgo. Entonces, eh, es importante que si tú te pusiste un tiempo para, para implementar esos controles o gestionar ese riesgo con los controles que tú hayas decidido para el tratamiento del riesgo, lo vuelvas a evaluar. Y, y si te vuelve a salir con una puntuación alta o una semaforización en rojo o en naranja, dependiendo cómo tengas tu sistema, hay que volverlo a gestionar. Ese es lo más apropiado. Porque segura, no es que lo hayan hecho mal, es que apenas estamos agarrando experiencia y desarrollando habilidades. Tampoco se aceleren. No es algo fácil entender la gestión de riesgo. Quiere decir que apenas estoy involucrando bien, como dice Irving, esto es un aprendizaje continuo. Estar en un laboratorio y en el ámbito de la calidad es como una enseñanza continua. Es como si te estuvieras echando un montón de carrera siempre o estudiando una maestría siempre, 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 siempre. Y entonces, al igual que en el laboratorio, cuando yo leo sedimentos urinarios o cuando ocupo un equipo, desarrollo habilidades, igual aquí cuando gestiono riesgos, voy a desarrollar la habilidad de gestionar los riesgos, voy a desarrollar mi pensamiento, mi habilidad para tener siempre el pensamiento basado en el riesgo y voy a aprender que no pasa nada si se me repite o se me, se me presentó el riesgo, significa que mis acciones no, o mi tratamiento que yo propuse no es apropiado a la magnitud del riesgo que yo tenía y que yo ya había identificado, pero no puedo poner buenos controles, no pasa nada, es mejor volver a gestionarlo. Ok, pues vamos a, a ir a un, a un corte final y regresando hay algunas preguntitas que tenemos para ti y las conclusiones del programa. Ya volvemos. Con gusto. 
Bien, pues regresamos a este último bloque de este interesantísimo tema que se llama bioseguridad basada en la gestión de riesgos. Se dan cuenta entonces, una de las primeras conclusiones a las que podemos aterrizar es que la bioseguridad forma parte de la gestión de riesgos y no al revés. Tenemos otro comentario de parte de nuestros... Eh, de nuestros huevescuchas, así les digo yo, maestra, huevescuchas. Ovelinda Cerritos. Gracias, muy bonito. Eh, también por aquí María Beatriz Sánchez Sánchez. Gracias. Y eh, una aportación importante, una, una este a comentario de Edith Jiménez Portillo. Química Yara, retomando tu reciente respuesta, hoy que estamos actividades después, hoy que retomamos, yo considero que aquí eso decir. Actividades después de haber estado en cuarentena por COVID-19, muchas cosas no se pudieron cumplir durante nuestra gestión de riesgos. ¿Habría que reevaluar? No sé, ¿qué opinas? Bueno, gracias este, Edith Jiménez. Eh, la pregunta es muy pertinente. De hecho, ¿qué nos hemos encontrado? Que como es propio quizá de la cultura o, o como nos agarró en, en una pandemia que es algo nuevo para nosotros ni siquiera tomamos en cuenta los riesgos en, algunas, en algunos procesos efectivamente nunca es tarde todavía estamos en plena pandemia esto no se acaba eh, ahorita creo que estamos conscientes de que va a durar más tiempo esta pandemia claro que ya estamos controlados mucho ha influido la cultura de cada país en que no hayamos podido contenerla como quisiéramos porque desde luego que fue un riesgo y que se nos fue avisando desde diciembre y enero y claro que aprendimos muchas cosas, yo en lo personal estoy agradecida con todas las aportaciones de todo el mundo de todo, de, de Italia, de China, de todo, porque todos pusieron un granito de arena, pero ¿qué creen? que muchos no aprendimos y no supimos ver todo lo que venía atrás Quizá subestimamos lo que había y eh, no, no, no lo tomamos tanto en cuenta como buenos este, mexicanos, estoy hablando a lo mejor hay otros sí, respetos porque hay de todo, pero mucho, mucho de esta parte fue porque no lo tomamos en cuenta, es más, se nos olvidó la gestión de riesgo y eh, por lo menos lo que me ha tocado hacer eh, auditorías últimamente, no habían considerado la pandemia. Y recuerden que la gestión de riesgo es sistemática, es decir, siempre se debe estar haciendo. Hay que hacerla con el enfoque de planear, hacer, verificar y actuar del ciclo de Deming. Uh -huh. Cuando uno plantea todos los procesos, perfectamente en bono este ciclo tan, tan, este, tan sabio de Deming. Y eh, esto es sistemático, siempre se debe de tomar en cuenta. Entonces, si nosotros veíamos viene la pandemia, hay que gestionar el riesgo. Y sin embargo, ¿qué creen? No lo hicimos. Muy pocos lo hicieron. Entonces, nunca es tarde. Nunca es tarde. Eh, sé que muchas áreas, por ejemplo, las, sobre todo las que tuvieron que montar estas metodologías, aún están muy agobiados. Por supuesto que sí eh, se tomaron las precauciones eh, de, de bioseguridad, como decíamos, o de seguridad e higiene, con los niveles pertinentes por toda la experiencia que ya se trae en microbiología y en otras áreas, pero no se hizo. De hecho, se tuvo que contratar a personal, eh, se, se, se sufrió la curva de, de aprendizaje con algo tan desconocido para nosotros como fue el SARS-CoV-2 y... Eh, 
capacitar a gente, comprar equipos, eh, conseguir reactivos, conseguir pruebas porque no había. Entonces, ahorita mucha gente ni siquiera hecho su cuestión de riesgos cuando sabemos que es sistemática, que, que debe de estarse haciendo y mm, si, se, si se vale ponerse temporalidad para la gestión de riesgo pero tengan su pensamiento en que si algo cambia de su proceso, tienen que pensar que puede salir mal en ese cambio que van a hacer o en eso nuevo que va a introducirse. Y sí, hay que revaluar los riesgos o hay que, no importa, aunque ya estemos a mitad de la pandemia o al 60 o 70%, de verdad vale la pena gestionar los riesgos. Ok, ¿qué otras opiniones? Por aquí Obelinda Cerritos dice... En... ¿En riesgo se debería tomar en cuenta los exámenes psicológicos del personal? ¿Qué, ¿Qué pregunta tan pertinente? Ese es un riesgo, fíjense, aunque estamos en bioseguridad totalmente. Sí. Por lo menos en el contexto del país de México ya está incursionando la 035, que es los riesgos psicosociales del personal. Claro que es muy importante y vean cómo si a pesar de que no es tan tanto de seguridad, higiene o bioseguridad, toda esa parte de guardar esa bioseguridad y, eh, o seguridad y higiene nos llevó a esta parte emocional que nos está afectando y no solo emocional, ergonómica también. Las personas que estuvieron haciendo pruebas de, de RT-PCR estuvieron no podían estar sentados trabajando, estuvieron parados, tuvo que dar concesiones de venir con ropa más abajo, que es a zapato tenis, este, ropa de mezclillo, por ejemplo, playeras, para que estuvieran abajo y estuvieran más cómodos, porque son muchas horas parados, eh, tuvieron que trabajar turnos muy extensos por mucho tiempo, en lo que se capacitaba a otras personas. Entonces, vean, esa parte sí afectó mucho porque no estaban durmiendo igual. Tenían el temor de ser contagiados y sí afectó muchísimo. Por supuesto, eh, por lo menos eh, unas organizaciones que abrieron líneas de apoyo emocional, por lo menos a distancia, por teléfono o por, por este web, para que pudiera externar toda esa parte, toda esa carga de no llegar a casa, de no ver a los familiares, de que eh, extrañaban, de no poder este, eh, compartir, de no poder eh, entrar incluso a sus casas, entonces poder estar activados. Entonces esa parte de perder el trabajo y pensar qué voy a hacer si estoy en una pandemia y ahorita la economía está parada. Por supuesto que sí, si hay que esa parte, por ejemplo, ¿quién, quién debe gestionar? La, el área de recursos humanos, esa parte de lo psicosocial o psicoemocional en las personas. Ok. ¿Qué otra tenemos? Pues aquí Víctor nos, nos eh, continuaba comentando, coincidiendo con, con usted, entonces el hincapié es que la mejora ha de ser desde la perspectiva propia del laboratorio clínico y no bajo la expresión de un tercero como lo sería un auditor. Um, no estoy entendiendo bien. Desde luego que debe ser desde el laboratorio. Ajá. Eh, si, si quiero entender bien, Víctor, eh, lo que nosotros debemos de estar seguros y sobre todo con el auditor porque... 
El auditor es una figura que, que viene a revisar cómo estamos dando cumplimiento a los requisitos. Y sí debe de ser muy riguroso, en, eh, sobre todo por el bien de la organización, en que de veras esté cumpliendo. Hay que clarificar con el auditor eh, qué estamos entendiendo o cómo desarrollamos nosotros, qué herramienta ocupamos y qué significa para nosotros la gestión de riesgos para que nos podamos dar a entender y no entremos en controversias. Y eh, eso sí, si el auditor o el evaluador, dependiendo de cómo lo llamen en su país, eh, tiene otro concepto, habrá que clarificarlo bien porque, pues sí, a veces eh, me ha tocado, a mí también me ha tocado, que sí, pues sí le digo al auditor, ¿sabes qué? Está muy buena tu sugerencia, está muy bueno esto, pero esto no es lo que dice el requisito, lo que me pide el requisito es esto, y pues lo voy a hacer así, a lo mejor si es muy bueno y lo voy a tomar en cuenta para el futuro para, o para mi actualización del proceso, del documento, de lo que sea, pero en mi organización lo hacemos así, salvo que de veras el requisito sea muy explícito y no lo estemos eh, cumpliendo, llevando a cabo como debe de ser, o definitivamente lo omitamos, pero sí, es desde el laboratorio clínico y nosotros decidimos qué herramientas y cómo le vamos a llamar y quién lo va a gestionar. Es muy este, importante que se tengan líderes en, en de la organización o desde los procesos o las áreas que quieran, empezando desde la alta dirección. Ok, Elizabeth Coronado dice buenas noches. Saludos desde San Luis Potosí. Edith también nos dice gracias, un abrazo. Y dice Víctor, o sea que principalmente los interesados en un primer momento sea el personal del laboratorio y no estar expuestas de que un tercero nos lo solicite. Sí, yo creo que lo que se refiere es, hay algunos auditores que dicen, usted debe de hacer esto, ¿no? Cuando en realidad es más bien eh, evaluar el cumplimiento, ¿no? Eso es lo que Así yo es. creo que se refiere. Y hay un último comentario, dice aquí Fabiola Caro, los coronavirus son tipo 2 de riesgo, sabemos lo altamente contagioso, el virus del SARS-CoV-2, me imagino que el virus. Eh, yo lo cuestionaría Fabiola, a reserva de que haya algo que, que, que sea diferente, pero yo sí lo cuestionaría, yo no creo que sea el tipo de riesgo 2, eh, pero sería conveniente revisarlo en, eh, basado en que eh, lo están clasificando como tipo de riesgo 2 bueno, ya para la parte final ah, hay otro, hay otro, hay otro ah, ya está la respuesta, caliente, eh, está caliente dice Claudia Tavera Alonso, saludos, excelente práctica gracias por compartir su experiencia sí, la verdad es que tiene mucha verdad la maestra Yara y bueno, hay una última pregunta que nos hacen acá en, en otras plataformas Dice aquí Susana Ortiz, no me queda claro el ABC de cómo implementar la gestión del riesgo. ¿Qué nos contestas, Yarita? El ABC, bueno, como, hay el, una, como los pasos, ¿no? Sí, sí, sí. Les recomiendo que eh, eh, visiten eh, la ISO 31000, está muy disponible y hay muchas pláticas. Y hay un, y hay un este, esquema muy padre que nos dice que la gestión de riesgo este, empieza desde la consulta y la comunicación en la organización, también tomando en cuenta el contexto de la organización y las partes interesadas. Entonces, ¿a qué apela la norma? A que eh, se empiece eh, la gestión de riesgos por comunicar, 
que se va a hacer la gestión de riesgo y por consultar a la organización, incluso desde monitorear qué entiendes por riesgo o qué entiendes por gestión de riesgo, porque si ustedes se fijan, eh, nuestras formaciones como personas adentro de nuestra casa conceptualizamos el riesgo por qué me va a pasar, me van a atropellar, me voy a electrocutar, uh -huh. voy a caer, no voy a resbalar, lo vemos más como un accidente que, que como otra cosa, ¿no? ¿Qué riesgo tienes de salir a la pues de que me atropellen, ¿no? por ejemplo? ¿O qué entiendes tú por el riesgo? Ah, porque en un temblor se vaya a caer mi casa, ¿no? Entonces, pero no tenemos el... el, el el concepto de riesgo en las actividades que hacemos en nuestros procesos, por ejemplo, ¿no? De cualquier tipo. Entonces, primero es eh, sensibilizar, es muy importante sensibilizar a la organización de qué es la gestión de riesgos, de que ya se va a empezar a hacer desde, y comunicarlo a la organización y ya después empezar a hacer la, la, este, la gestión y estoy apoyando aquí en, este, en esta gráfica que les digo, es Primero, establecer o tomar en cuenta el contexto y las partes interesadas y después viene otro proceso que se llama evaluación del riesgo, que antes este, se, se, se confundía un poco porque dentro de esa evaluación había tres etapas y la tercera era evaluación. Afortunadamente, ahora ya lo cambiaron y la evaluación de riesgos consiste en ya tengo la comunicación y, y la, la consulta. Y luego tengo la evaluación. Dentro de esta evaluación hay tres etapas, que es la identificación de los riesgos. Y esa identificación la puedo hacer de varias maneras. Con una lluvia de ideas en cada uno de los temas o áreas, como ustedes lo tengan, o departamentos, eh, a través de un mapeo de procesos también, eh, con datos históricos que tengamos lo que les decía de mis quejas de mis no conformes eh, en, en mis procesos esos datos históricos la verdad que muy buenos hagan un ejercicio les va a servir mucho eh, con sus procesos digan a ver qué, qué tuve el año pasado vamos a ver y de ahí pueden gestionar muy bien los riesgos también y que eh, en esta identificación también puedo hacer un cuestionario eh, para mis colaboradores ¿qué puede suceder aquí mal? Este, cómo puede suceder o puedo hacer también una entrevista a, a por proceso o por área para ver qué riesgos hay porque ahí los quiero identificar y después viene la etapa de analizar los riesgos yo los voy a analizar poniendo o estableciendo variables lo que les decía yo frecuencia por impacto frecuencia por consecuencia esas van a ser mis variables entonces, cuando yo le pongo una ponderación a esas variables, puedo hacer la multiplicación, una pequeña matriz muy sencilla para después hacer el cálculo del nivel o del riesgo, o nivel de riesgo, como ustedes le quieran llamar en su organización. Entonces, ya los identifiqué y ya los analicé poniendo las variables y sus valores. Una vez que yo tengo los resultados de eso, pues voy a hacer lo que se llama valoración del riesgo. Y en esa valoración voy a comparar eso que me resultó de mi análisis y valoración contra criterios que yo ponga para medir el riesgo. Una vez que yo tuve esa valoración, entonces terminé eh, mi etapa de valoración de riesgos, que es identificar, analizar y valorar esos riesgos. Al final, lo que yo voy a hacer es... Eh, cuando comparo con los criterios que establecía en la organización, yo los establezco. Nadie más. Yo soy la que voy a decir vale 1, 2, 3 y 4, o vale 20, 
término, lo que sea, o estoy en semáforo verde, amarillo, naranja y rojo, yo pongo, esta es mi decisión como organización. Una vez que voy a estar en posibilidad de eh, establecer las prioridades en mi proceso para atender el tratamiento, pues la próxima fase de la gestión de riesgo es dar el tratamiento a esos riesgos y entonces pues yo ya selecciono qué, qué acciones voy a poner para tratar el riesgo y ver eh, si es necesario implementar planes de acción eh, desarrollar primero los planes y luego implementarlos, medirlos y como en cada plan debe uno de, de verdad aprendan a hacer la eficacia de las acciones o la eficacia del plan Ajá. y una vez que yo tengo esta etapa pues sigue la parte del seguimiento y revisión y como dijimos que es un ciclo y es sistemático pues después hay que volver a empujar si yo ya me puse un año no importa, yo ya estoy en agosto del 2021, lo voy a volver a gestionar, pero si algo se me presenta antes, pues sistemático, lo tengo que volver a gestionar. Entonces, básicamente es eso, comunicación, evaluación, con la fase de la identificación, eh, análisis y valoración del riesgo, luego el tratamiento y luego la parte del seguimiento y revisión y pues esta parte de hacerlo cíclico siempre. Muy bien, bueno pues vamos a comentarios finales para, para ir cerrando el, la parte del programa, aquí Fabiola ya nos respondió, dice disculpa no terminé de formular la pregunta pero ya me respondiste, yo también opino lo mismo, sí verdad como que nivel 2 como que no, pero este te puedo complementar que es 4, nivel 4, ahora Ovelinda Cerritos dice muy interesante, se les agradece a todos, Dios los bendiga, gracias. Gracias. Maricela Estrada Arteaga nos dice, la gestión de riesgo es un traje a la medida de cada organización. Excelente plática, felicidades. Ah, gracias, Mari. Y María Cristina Bayona Puentes, gracias. Gracias. Bueno, pues una gran conclusión entonces sería que los laboratorios deben de implementar la gestión de riesgo, fundamentarse y basarse en la normatividad que más les, les adecue, ¿verdad?, para que la puedan implementar y comenzar a involucrar a todos los niveles de la organización para que se pueda llevar a cabo este análisis. ¿Algo que tú quieras complementar, maestra Yara? Sí, nada más haciendo eso, complementando el, el, este, uno de los últimos comentarios que es un traje a la medida. Efectivamente, yo puedo tener una marca de laboratorio con cinco laboratorios, pero no todos tienen el mismo riesgo en, en la toma de muestra, por ejemplo. Puede ser una toma de muestra que reciba eh, 50 pacientes diarios y no son los mismos riesgos de una toma de muestras que reciba 100 o 150 y que tenga otros procesos. Entonces ahí eh, coincido totalmente, es un traje a la medida y cada proceso, aunque sea el mismo proceso entre diferentes marcas de laboratorio, son diferentes los riesgos. Lo entiendo, sí. Desde el personal, desde las instalaciones, desde el tipo de equipos que tengan, es muy, cambian los riesgos, entonces efectivamente es un traje en la medida. Así es, así que si usted colega tiene un asesor que le dice, ah, mire, tengo el traje en la medida, y le muestra uno, híjole, no, 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 no. Tache. Tache, guarache, diríamos en México, y pues al, a quien le quede el saco, pues que se lo ponga, ¿no? Ahí, un saludo a todos los que les quedó el saco. En fin, un saludo a todos, dice Miguelina Ramos Domínguez, gracias, excelente. 
pues eh, dice aquí Mari también gracias gran inquietud nos ha dejado pues sí es un tema se podría decir novedoso o ya ya tiene tiempo pues eh, depende, yo creo que todavía estamos aprendiendo, pero de verdad que esto eh, eh, deja mucho beneficio, hay que estudiar, hay que estudiar mucho, hay que desarrollar las habilidades y crean lo que sí les puedo asegurar es de meterse o de involucrarse con la gestión de riesgos son buenas por donde se les vea y les van a dar muchos beneficios a su organización, a sus colaboradores también, a sus procesos y en la parte económica pues a, los, a la alta dirección le va a gustar el impacto que tenga de ahorro también Muy bien, licenciada Virginia, algo para concluir, cerrar Pues como siempre lo he, lo he comentado cuando me toca participar en, en, este, en este foro pues estos temas que nosotros estamos abordando es de suma importancia y que les aporten valor a todos los colegas que están conectados y que nos acompañan y pues claro también importantísimo a todos nuestros eh, colegas en este caso ahorita la maestra Yara muchísimas gracias por el tiempo que, que se ha dado en, en su agenda tan apretada y en compartirnos sus experiencias porque si bien es cierto el tema de gestión de riesgos es muy amplio pero qué mejor que esté proporcionado por una persona que ya ha implementado la gestión de riesgo y que pues es de viva voz la experiencia, ¿no? Muchísimas gracias, eh, maestra Yara, por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, les agradezco a todos los que estuvieron eh, conectados en cualquiera de las plataformas. Muchísimas gracias por su presencia y esperamos haberles dejado algo... Eh, más de conocimiento, algunas ideas también y desde luego estamos a la orden eh, Vicky y, e Irving, muchísimas gracias por la confianza, por invitarme yo con gusto, eh, siempre he dicho que el conocimiento que no es compartido no sirve de nada y desde luego que estoy a las órdenes para todos, pues eh, Irving les va a dejar mis datos, muchísimas gracias por su atención y que tengan excelente fin de semana y sigámonos cuidando esto, todavía no se termina, no nos confiemos, hay que ser responsables uno mismo y responsables con los demás, porque todos nos afectamos, muchas gracias muchas gracias, últimas pláticas y le damos compartimos, podemos compartir tu información química Yara? Sí, claro, con gusto. Ah bueno, muy bien, entonces último, dos últimos comentarios Susana Ro, muchas gracias, muy interesante y Norma Hércules excelente información, gracias oye, no leíste a Mari a María Angélica Lela María Angélica Santillán Gómez excelente plática, muy interesante el tema y explicado con gran sencillez saludos Jirvi saludos, saludos <ríe> María Geisha Cholima Saucedo, gracias y vamos a compartir la información de la maestra Yara aquí la tiene sus teléfonos de contacto, contáctela, vale la pena si de verdad quiere un curso pues échele ahí un mensajito un whatsapp un correo electrónico. Un correo electrónico. Un 01800, ayúdanos Yara. Así, de, así debimos de haberle puesto el hashtag. 01800, ayúdanos Yara. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los colegas. Que pasen una excelente noche. Y gracias Química Yara, Maestra Yara también. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento. Y por aclararnos muchísimas dudas. Que estamos notando que no solamente es a nivel... México, sino que también es a nivel en otras latitudes, ¿no? Así que si podemos transmitirles algo, colegas, pues bienvenidos. 
Bueno, listo. Listo, pues entonces estamos por terminada nuestra transmisión por la radio. Muchísimas gracias que nos se hayan conectado con nosotros. Y pues estaremos próximos en la próxima ah. semana un tema más que podremos este, estar compartiéndoles. Colega, colego, el tema del próximo sábado, híjole colega, para que vaya tomando nota, no le voy a decir, pero ya tenemos quién y el temazo, porque luego me los fusilan maestra Yara, luego a veces lanzo, este va a ser el tema y ya todo el mundo está dando el tema, ahora quiero hacer otro ejercicio, ahora no voy a lanzar el tema, pero les voy a pedir a todos ustedes que se conecten porque... Oh, vamos a tocar un tema medular eh, Se va a dividir el, 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 el público otra vez Ojalá que nos puedas acompañar Yara Porque va a estar muy bueno, va a estar muy interesante Con gusto, con gusto Picante Sí, muchas gracias a todos Saludos a todos desde México Y bueno, nos despedimos eh, Hasta la vista Bye bye Hasta luego Hasta luego Hasta luego Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.